0: Всем здравствуйте, меня зовут Ольга Берг и это подкаст «Чужое мнение», где мы с вами говорим о психологии. И сегодня я рада представить вам нашу новую рубрику, где я, получая ваши голосовые вопросы, имею возможность на них ответить. И первый вопрос у нас будет от Лидии.
1: Добрый вечер, у меня вопрос насчет а, мужчин и эмоций. А, у меня есть молодой человек, и последний раз он плакал 10 лет назад, когда умер его отец. И, соответственно, вот все вот эти вот 10 лет он не пролил ни слезинки, и он сам по себе очень сдержанный, спокойный, рассудительный, несмотря на то, какая ситуация происходит, он не будет нам ну, как-то агрессировать, а, как-то вот... Ярко эмоционировать, я бы сказала. И у меня иногда складывается ощущение, что он просто вот эти вот в себе все эмоции подавляет. Я боюсь, что это может выразиться в виде какой-то болезни. Я боюсь, что это ненормально. Поэтому хотелось бы спросить со стороны психологии, нормально ли это, что мужчина вот подряд 10 лет может не проронить ни слезинки. И если он подавляет себе много эмоций, вот как ему помочь эти эмоции достать и выразить?
0: Mm-hmm. Здесь много моментов а, в этом вопросе. И давайте первый такой ключевой, который я услышала, когда человек, неважно, здесь мужчина либо женщина, не может прожить эмоции прошлого и, соответственно, не может сегодня проживать болезненные и сложные чувства. С одной стороны, внешне кажется, что человек очень стрессоустойчивый, который может а, выдерживать сильные эмоциональные нагрузки. А с другой стороны, мы понимаем, что человек застрял в той своей болезненной ситуации не смог пройти весь процесс горевания, потому что сейчас, попадая в в схожие эмоции, испытывая похожее эмоциональное состояние, он начинает его игнорировать по одной простой причине, что когда-то не смог это преодолеть. И, конечно, с точки зрения психологии это абсолютно не норма потому что подавляя сложные эмоции, например, грусть, печаль, переживая потерю, мы подавляем не только их, мы подавляем вообще свою способность радоваться, получать удовольствие, наслаждение. И у нас такая жизнь в полутонах становится. Поэтому, конечно, здесь очень важно помочь человеку перепрожить ту ситуацию, которая оказалась для него чрезмерной. Можно ли это сделать самостоятельно, будучи просто его любимой женщиной? Мне кажется, что нет, тут очень важно пойти в терапию. Но решение идти туда, разбираться с этим должно быть, конечно, у самого человека. Мы можем как-то подсказать ему, помочь ему информационно, что с этим можно работать, что действительно это ненормально находиться все время в состоянии удерживания, в состоянии контейнирования сложных чувств. И чем больше мы застреваем в процессе горевания либо вообще начинаем с ним разъединяться, тем больше сил, больше нашего ресурса тратится на это удержание. Мы могли бы сегодня создавать новые проекты, бизнесы, как-то глубже заходить в Контакт, построение отношений, а, все наши силы уходят на то, чтобы а, опустить эти буйки под воду, когда, которые доставляют наибольшее переживание. Поэтому, конечно, здесь важно с этим работать и не останавливаться в этом, не замыкаться да, и не жить в ощущении, что этих чувств нет, они есть. И когда мы говорим про утрату, важно признаться, что «да, она была». И зайти в этот процесс горевания, да, это болезненно, да, это сложно, но напряжение, которое будет вызывать непрожитые утраты внутри, оно всегда будет сильное. Вроде непонятно, ничего не происходит, но ощущение какой-то какой-то апатичности может быть, поэтому тут важно действительно обратиться за помощью. Говоря про болезнь, да, что какое-то напряжение может потом выразиться в болезни, не хочется, конечно, никого пугать, но когда мы сжимаем пружинку, она, конечно же, отлетит. Вопрос, в какой форме, когда, что послужит триггером, да, что будет таким спусковым механизмом, когда эта пружинка будет летать, неизвестно. Но любое игнорирование ни к чему хорошему с точки зрения психологии, конечно, не приводит. Следующий момент, который здесь слышится – Чрезмерное переживание Лидии по поводу того, что ее молодой человек не переживает эмоции, что он в них замыкается. Это тоже интересный момент, когда мы хотим спасти своих близких, хотим им помочь, да и сами не можем выдержать это напряжение. Тут вопрос, да, важно задать себе, что здесь со мной происходит. Возможно, есть какие-то ожидания, да, что я от него жду какого-то эмоционального включения, а этого нет. Возможно, это рождает во мне страх. Да, что мой близкий а, человек не может в полной мере проживать эту жизнь, да, сталкиваться с разными эмоциями. Возможно, я чувствую ответственность за это, а, потому что в вопросе звучал момент, что как ему помочь, да, как будто для меня это проблема». А, об этом можно разговаривать в паре, ведь это может очень сблизить пару. Здесь можно зайти в хорошую коммуникацию, когда я прихожу и говорю, что, слушай, я переживаю, для меня действительно, может быть, важно, может быть, страшно. Возможно, у меня папа был такой, который да, сдерживался, сдерживался, а потом на каком-то а, году жизни начал пить, либо начал изменять маме от да, того напряжения, которое возникало у него. И я боюсь этого. Может быть, сейчас я это не осознаю, но просто испытываю напряжение. Поэтому можно поговорить а, со своим партнером о том, что происходит с вами, когда вы а, видите вот такую его, с одной стороны, стрессоустойчивость, а с другой стороны, сильное подавление собственных чувств. Как вас это отзывается, как вас это, может быть, пугает, да? какие-то ваши детские травмы здесь могут включаться. Здесь тоже важно не остаться, не остаться одинокой в попытке помочь ему начать переживать чувства. Важно не остаться в собственном одиночестве, собственными чувствами, которые рождает эта ситуация, а прийти и поговорить, потому что... Ваш разговор, вот такой вот честный, искренний относительно ваших чувств, которые рождаются, когда вы видите его таким, может быть самым лучшим фоном, в котором и появится его желание, интересы, любопытство поработать с этим. Когда в паре возникает какое-то переживание одного человека за другого, неважно относительно поведенческих историй, ситуативных историй, все должно быть материалом для разговора. Тут важно не замкнуться в этом. Ведь придя к нему, во-первых, вы испытаете чувство какого-то единения, возможно, даже облегчения снятия этого напряжения, которое рождается. И ваши отношения станут здесь ближе, потому что можно говорить о чем то более уязвимом. Поэтому здесь будут только одни плюсы до пары. Я надеюсь, что я ответила на вопрос. Если тут есть что-то, что важно уточнить, либо, слушая меня, рождаются какие-то новые вопросы, я буду ждать вашу обратную связь себя в телеграм-канале. Спасибо и до связи.